0: O escopo é o que foi contratado, né? É o que foi contratado para ser feito, para ser implantado num projeto, né? É a entrega, entrega do projeto e acaba afetando diretamente o custo e o prazo. É, é o escopo Nossa, então é porque eles não, eles não chegam. Agora num... eu entendi.
1: É tão simples agora assim? Porque eu achei, uma, eu, achei uma, eu achei que era bem mais difícil entender do que isso. A Lu, a Lu simplificou para gente. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental. E hoje estão comigo aqui hoje o grandioso Fábio Oliveira que está, ele está presente virtualmente nessa reunião que já é virtual, né? O virtual do virtual.
2: já é virtual?
1: Mas quem está nos vendo, está nos vendo pelos meios digitais. Hum. E aí ele está digital na reunião digital. Olha o paradoxo, né? E aí, Fabião?
3: E aí Ivan, tudo bem? Tudo bem
1: pessoal? Bem-vindos a mais um programa. E conosco a sempre doce, elegante, pura e sincera Josene Freitas. Oh,
2: quanta honra. Olá Ivan. A honra é nossa, Josene. <risos> Olá Ivan, vamos lá para mais um programa Mentes em Foco. Hoje nós vamos falar sobre liderança e gestão de projetos, é Exatamente. isso mesmo?
1: Exatamente, o tema tá chique demais hoje. E para clarificar esse tema tão agradável para todos nós, trouxemos uma convidada sensacional, que é a nossa querida amiga Luciana Fons. Seja bem-vinda, Luciana. Conta um pouquinho do seu currículo para os nossos convidados, para os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Ivan, Josi, Fábio, aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, é, atualmente eu atuo como gerente Scrum Master na Thomson Reuters Brasil. Atuei como diretora de projetos de sustentação na né, Syncro. E também é, sou apaixonada por projetos e pessoas. Tu, como coach de desenvolvimento pessoal, é, profissional e também como mentora de gerente de projetos.
1: Belo currículo, hein, jogo
2: <risos> É hoje o papo vai ser.
1: Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste com é a nossa convidada? Para os nossos ouvintes adivinharem de que estado ela é?
2: Acho que vai ser, vai ser difícil. Lu. Esse é um teste muito difícil. Diga porta. a palavra.
1: Fale porta.
2: Porta? Ah. <risos> Não, que ela, tá, ela já tá treinada, já
1: faz tempo ela tá aqui. Ela ainda vai pegar o nosso sotaque, ainda a gente vai contaminar ela com o interior aqui de São Paulo. <risos> Sua carreira você já gerenciou algumas dezenas, talvez até centenas de projetos, hein? E o que, que você considera que é essencial ser pensado para quem está nos ouvindo hoje e está começando a sua carreira como gestor de projeto, é um aspirante a gestor de projeto e quer beber nessa fonte que é a sua experiência, já a sua vivência?
0: Embora sejam muitos projetos, né? A cada projeto... É um novo projeto, é um novo emprego, é um, um frio na barriga, uma nova ansiedade, né? nova equipe, é, mesmo que o produto seja o mesmo, a implantação seja a mesma, né? o projeto é totalmente novo, né? cada projeto tem as suas características. E por isso que eu acho essencial é um time coeso, é, um time multidisciplinar. Com comportamentos e experiências diferentes, porque eles se complementam. Aquele time que brilha os olhos. Eu falo que na consultoria e na gestão de projetos, você consegue ver, você consegue sentir as pessoas que gostam né, de atuar com projetos, porque você sente o brilho nos olhos, né? Então, é uma equipe coesa, engajada com o trabalho em equipe, principalmente, então formar um time... É com essas características, é muito importante para quem gerencia um projeto. É, e uh, uma outra dica seria é, conhecer o líder e todo o time, conhecer muito uh, todos os requisitos do projeto.
1: E como que você entrou na carreira de gerenciamento de Projetos, assim, tipo, era seu sonho já desde menina, você. Enquanto as outras queriam barbies, você queria cópias do, do, do PMBok. E você já falava assim, olha, eu não vou ser dentista, não vou ser médica, vou ser gestora de projeto. Como é que você entrou nessa?
0: É, na verdade, eu queria ir pra Marinha. Mas uh, naquela época, né? Faz pouco tempo atrás, a gente não tinha ah, o tanto de informações que nós temos hoje, né? a facilidade de informações. E a minha mãe e eu, nós perdemos a data da prova para a Marinha. E acabei indo trabalhar, fazer um estágio... Na, numa empresa chamada Unisys E trabalhei na diretoria de tecnologia E lá eu comecei a conhecer esse mundo de tecnologia né? A parte de redes né E me apaixonei E acabei mudando o curso que eu estava Acabei mudando para... Para o curso de análise de sistemas. Então, eu comecei como analista de sistemas. No Rio de Janeiro, eu participei da instalação dos primeiros provedores de internet.
1: Você está brincando?
0: Sim. Aquela época que usávamos você os Você ajudou a
1: trazer internet para o Rio de Janeiro, é isso? Só isso, configurávamos
0: só os modems, problemas de adquirir as linhas telefônicas, porque as linhas telefônicas eram praticamente um ativo, né? eram uhum. um
1: bem. E foi aí que você entrou em projeto.
0: A minha atuação em projeto foi iniciou em 2001 como consultora de implantação. Nossa, mas como assim, né? Porque eu era analista de sistemas como consultora de implantação e fiscal. Mas tinha muito a ver porque tinha a, a, precisava de um conhecimento de linguagem, era a união do tributário né, do fiscal com tecnologia, com é, código, né, o PLSQL, as linguagens né, e os sistemas. Né. E daí eu comecei como consultora.
1: Porque, uh, uh, não sei se você concorda, eu acho que a carreira de projetos ela é uma carreira assim, é, muito desejável, acho que hoje em dia, principalmente, porque implantar projetos, eu acho que é uma coisa que no meio corporativo é sedutor, né? Você pensa, olha, eu vou trazer uma novidade, vou mudar o um cenário, vou... então tem o lado acho que do glamour, daquilo que se imagina, mas no lado prático é, é pauleiro implantar projeto, né? É, é, é sangrar e sofrer bastante, não é?
0: Mas o aprendizado que a gente tem o aprendizado que as pessoas adquirem em cada projeto, as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, o networking, uh, são vários negócios diferentes, né, que a gente atua em vários negócios diferentes, né, é muito gratificante.
3: O Iva citou, Eva, é a, a questão do quão difícil é, é ser gestor de projetos hoje, né, ser um, um líder na frente de um projeto. É, e vamos supor, é, Luciana, que o cliente não esteja satisfeito com a qualidade do projeto que está sendo desenvolvido. Como é que você lida com essa situação?
0: Normalmente, a gente tem toda a parte de riscos, né? Eu gosto muito da, da comunicação clara, objetiva, a todo momento. São os reportes no projeto. Acho que é super importante. E lições aprendidas a cada fase do projeto. Então, eu acredito que com vínculo com o cliente, conhecimento dos requisitos, né? Conhecimento do negócio do projeto, das expectativas. Entendo que a gente consegue, não é fácil com os avanços tecnológicos, o mercado mudando muito rápido, É não é uma coisa fácil, né? Ainda mais hoje em dia a gente falando em customer success, experiência do cliente, o tempo todo olhando, comunicando com o cliente, entregando o, o valor, né? Buscando entregar o valor.
1: Para ser um bom profissional gestor de projetos, um líder de projetos, qual que é o perfil é, comportamental? Porque você comentou, olha, eu queria para a Marinha, né? Uma... Exército é uma instituição verticalizada, muito pautada em poder e autoridade, que é uma característica que acho que, inclusive, fazia sentido para você naquela época. E aí, como gestora de projetos, você leva esse modelo de liderança, também é uma liderança mais vertical, mais autoridade. Como é que é essa liderança dentro de um projeto corporativo? Ou não tem nada a ver? Você abandonou suas aspirações a general? Com
0: certeza, isso não dá certo, né? Não. <risos> Não em projeto, uhum. Ivan. É, são características que eu acho extremamente necessárias em qualquer área, não só liderança de projeto. São características de todas as áreas, características de um líder, né? Que é ser exemplo, influenciar as pessoas, né? saber influenciar, apoiar no desenvolvimento da equipe, engajar a equipe e aprender a aprender o tempo todo. Então, eu acho que essas são as características de um líder. Né? Em relação a, a, com foco em gerente, de, em gestão de projetos, perfil comportamental,
2: resiliência, imprescindível.
0: De, deve ser
1: casca, né? projeto é, é, é lidar com o imprevisto o tempo todo, né?
2: Sim. E a Lu falou, né? Tem uma particularidade, né? Tem caráter. Cada projeto é novo. Por mais que você esteja tá implantando o mesmo produto, né? Com a, a equipe de implantação pode ser semelhante, mas quem está recebendo a implantação não é não é igual. O né? mesmo
1: produto em duas empresas diferentes vão ter implantações diferentes. Vão ter implantações né?
2: diferentes. Porque as pessoas são diferentes,
0: porque os negócios são diferentes, né? Porque o Brasil é muito criativo em relação a negócios e a diversidade. E aí, a gente
2: fala de culturas organizacionais diferentes, Diferente. né? Nós temos, você tem uma cultura startup, você tem uma cultura hierárquica, você tem culturas diferentes. E essas pessoas vão receber de formas diferentes. Então, a resiliência realmente é ponto, um dos pontos importantes. Resiliência
1: aí. é fundamental, porque assim, vão haver imprevistos, eu imagino, em qualquer projeto, por mais que você planeje. E o cliente vai cobrar, né? Você vai, o, o gestor, ele Ali, ele vai sofrer esse estresse o tempo todo né a pressão pro que tá dando certo por que tá dando errado se ele não for resiliente não adianta nem querer começar a carreira porque ele vai entrar numa depressão
0: alta capacidade de adaptação e mentalidade de crescimento aberta a mudanças né pode até errar pode não ter uma qualidade né Pode não estar tá, com uma qualidade satisfatória para o cliente. Mas erre cedo. Erre o mais cedo que você puder. Corrija o mais cedo que você puder.
2: Mude o mais cedo que você puder. É, né? E essa questão do conceito de adaptabilidade, né? neste momento que a gente está vivendo, é fundamental. Né? Eu sempre digo assim, com esse processo da pandemia, nós, para quem não sabe, somos do interior. Como o
1: teste do início do programa nós já revelou. somos
2: do interior. E lá no interior, o iFood não funciona muito bem, né? Como na cidade grande funciona. E não só não funciona, como a gente, antes, antes pandemia, alguns restaurantes não tinham entrega, né? E com a questão da pandemia, teve que implantar essa entrega. Tem um restaurante que eu gosto muito lá da cidade, mas eu não, não, não ia mais com frequência e tudo mais. Mas como começou a pandemia, eles começaram a entregar... Voltei a consumir. Tem uma feijoada lá de sábado, coisa mais gostosa do mundo. Excelente. Excelente. Voltei a consumir. Só que reabriu o restaurante. Tá podendo voltar a frequentar os restaurantes? Ligo lá. Nós não estamos mais fazendo entregas. Voltamos ao método antigo. Então é sobre isso, mais ou menos, né? Quando a gente tem a capacidade de adaptabilidade, a gente nós, nos adaptamos ao novo cenário, mas não voltamos a ter aquele comportamento, né o que era comum, o que eu esperava que ele mantivesse as duas demandas, delivery e presencial. Na verdade, não teve uma adaptação à mudança. A adaptação foi muito provisória, né? Porque concorda que ele, o consumidor, neste momento, tem um padrão de comportamento diferente do que tinha
1: antes. Nós mudamos o nosso padrão de consumo. No mínimo, ele identificou uma fonte extra de receita. Ele pode manter o presencial, mas agora eu consigo também fazer por delivery e Li por aí ou lições eu... aprendidas aí, onde estão onde tá aprendida? lições quando... aprendidas.
2: Sim, lições aprendidas. Muito
0: importante no
1: projeto. <risos> o que é importante numa então, estrutura de projeto? O que o pessoal tem que pensar? É objetivo. Equipe, lições aprendidas, matriz de risco, o que, que compõe aí o planejamento de um projeto?
0: É tudo isso que você falou. Atualmente, com a questão das metodologias ágeis, né, teve um, um pouquinho uma mudança nesse cenário. Né? Então, o PMBOK 7, né, a versão 7 que saiu recentemente, acredito que foi em agosto, ele já vem com essas algumas mudanças. É claro que tudo isso é importante, mas hoje o foco está na questão da entrega. O valor e o resultado da entrega que você faz ao seu cliente.
1: Isso tem que ser previsto, então? Faz parte do planejamento do, do projeto?
0: Sim. Quando uma empresa é, decide por fazer, implementar, decide por um projeto, né, ela tem uma, toda uma estratégia e tem uma expectativa por trás desse projeto. Por isso que, inicialmente, eu falei que você saber identificar os requisitos, né, você conhecer os requisitos do projeto e a estratégia que está por trás disso, é, da organização, é muito importante. Porque, através disso, você vai adaptar a sua melhor forma de entregar e também mapear todos os possíveis riscos né, que você deve né, monitorar, mitigar, vamos dizer assim.
1: Ó, quando a gente fala em projetos, é comum pensarmos em metodologias de gestão. E aí tem duas linhas muito fortes. Uma mais formal e tradicional, promulgada pelo PMBOK, e uma outra que é a bola da vez hoje em dia, que são os métodos ágeis. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes assim, o que é o PMBOK, o que são os métodos ágeis, qual é a sua preferência, se é que tem que preferir um dos dois e por quê? Para o pessoal conhecer um pouco mais sobre isso.
0: O pemboque ele não é uma metodologia, né? Eu tenho que falar isso aqui senão os meus Já colegas, um par... parceiros... Não, você não, não, não falou que era uma metodologia, eu só estou reforçando porque senão os Limpou meus... minha barra,
1: ainda ser é convidada boa, né? <risos>
0: Senão, os meus parceiros aí, gerentes de. meus pares, gerentes de projeto, vão me matar se eu não esclarecer. Né, que, Por favor. O que não é uma metodologia, ele é um guia de boas práticas. Né? É, até então, acredito que até os cinco, mais ou menos, a gente chamava que era uma implantação, era um guia. É, tradicional e acredito que do 6 já, do 6 para cá, 6 e agora mais forte no 7 ele, o, o Pembok já incorporou uh, um híbrido das metodologias ágeis.
1: Ah, ele traz agora as metodologias ágeis?
0: Sim. As, a, a metodologia, as metodologias ágeis, né, elas tendem a agilizar, né? como eu falei antes, possíveis problemas, erros de projeto, bem como as mudanças necessárias, né? Percepção de valor também da sua entrega também é agilizada. Mas eu acho que a abordagem de entrega depende muito do projeto e da mentalidade das organizações envolvidas. Porque não adianta levantar a bandeira, ah, eu uso ágil, eu adoto metodologias ágeis, e as organizações né, com quem você está trabalhando ah, exigem uma documentação extrema e burocrática, um cronograma gigantesco e super detalhado, isso não é
2: ágil. Não sou gerente de projetos, mas é, gerencio a empresa e é nossa empresa conduz, aplica projetos. Ap, aplica projetos. Para mim, são três pontos importantes. Quando a gente começou o bate-papo aqui, você disse assim, os projetos, mesmo projetos, mesma equipe, empresas diferentes, tem, recebe o projeto de forma diferente. Então, o cliente tem cultura diferente. A segunda é experiência, do cliente, né, de quem está consumindo o seu produto, que é o que nós estamos focados atualmente pensando nessa experiência então às vezes o produto é o mesmo, a equipe é a mesma, mas quando eu vou implantar o meu projeto eu tenho que pensar como é que essa, eu vou trabalhar essa experiência do meu cliente que está recebendo e agora uma outra palavra que também me toca é proposta de valor, é né, o como o outro percebe o valor daquilo que você está entregando. Então, são pontos, assim, que não, parecem simples, mas pra, são extremamente complexos, assim, né, dentro de um projeto. Porque falar sobre métodos ágeis, falar sobre quais são as habilidades... Eu entendo que seja mais natural, né? Mas quando a gente pega nesses pontos que você trouxe, são pontos. Aplicabilidade. Aplicabilidade. Isso. E aí eu queria, assim, que você trouxesse um projeto em que você viveu isso, que você conseguiu é, trazer a experiência do cliente, entregar proposta de valor. Sabe? Assim, uma coisa que você. Você
1: sabe que tem uma, uma coisa que você tá colocando que aí me tocou também. Todos, todos estão sendo tocados nesse programa hoje, né? De certa forma, como você falou, não sou gestora de projetos, mas gerencio uma empresa que implanta projetos. E aí, aí, Como eu estou na área operacional, eu lido mais diretamente com os projetos da consultoria. E aí tem um, uma coisa que para mim pega, dentro do que você falou, que é o seguinte. Alinhamento de expectativa. Eu sei que eu tenho uma tendência particularmente forte de ter um foco no produto, e meu projeto voltado ao produto. E, as, e aí a, a minha expectativa de valor, às vezes, do que eu acredito que o cliente está trazendo e que faz valor, e que é valor para ele, às vezes é, é diferente do que ele, tipo, ele está comprando aquilo, mas ele fala, por que, que você gostou do produto? E ele dá uma versão do, do valor que aquele produto agregou para ele, diferente da versão que eu tinha. Os dois estão lidando com o mesmo objeto, mas ele tá enxergando um valor um pouco diferente do meu. Né? No final, deu certo, felizmente. Mas é, isso exige uma percepção... Não, não é o é
2: um momento que você reza porque deu fala certo. Assim, é, é
1: porque você fala, como é que... É, nossa, ele, tá vendo uma, ele, tá, ele tá vendo um valor... Eu vou entregar o produto rodando. O projeto vai acontecer, mas ele tá vendo um valor diferente do que eu estava esperando. Essa linha de percepção, acho que é muito Acho não, né? Ela é fundamental e às vezes não é tão clara.
0: Né? Uma situação, uma experiência que eu passei implantando projeto num cliente, o projeto até saía do outro lado, é, mas era, era complicado, enrolado, nada fluía fácil e a gente não entendia por quê, porque tudo funcionando, mas a entrega era difícil e o cliente, o produto era entregue, mas o cliente não satisfeito, né? o produto estava funcionando. Entregamos mais um projeto e fomos fazer lições aprendidas, uma mesa gigantesca, muitas pessoas da área de tecnologia, das áreas de negócios envolvidas no projeto e aí começamos a lições aprendidas e o cliente ele começa a desenhar no quadro como que ele ah, como é que funciona aqui né? como é que são os nossos projetos aqui, olha só, o cliente estava explicando como é a visão dele de projeto depois que terminou o projeto nas lições aprendidas e aí quando ele começou a explicar como era o pro, a expectativa dele de projeto dentro de casa, sabe aquela ficha que cai imediatamente e como poderia ter sido mais simples né se eu tivesse parado para ouvir é, escutar com empatia a necessidade dele, o processo dele, a jornada dele. E aí, quando ele explicou a jornada dele, como é que fluía, era ágil. Então, eu 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 estava implantando de forma tradicional e ele estava esperando um ágil. Internamente, ele era ágil. Então, no caso, e embora a gente tivesse entregue o produto, não foi uma experiência boa para ele. E aí, a partir disso, né, com esse, esse entendimento né, que veio nas lições aprendidas, a gente conseguiu reverter a satisfação do cliente e realmente colocar, né, implantar nesse cliente,
2: Projetos mais de forma mais ágil. Lu, hoje então vocês é, adequam a metodologia de acordo com o cliente. Exatamente.
0: Por quê? O cliente e a entrega. Porque, como eu falei, depende da mentalidade da. da organização e depende do projeto. Então, tem projetos, tem propostas que vão exigir que você siga o modelo tradicional. Eu digo que é o modelo em cascata, que você vai implantando fase a fase, uma após a outra. E tem modelos né, de projetos que vão, cabem a metodologia, as metodologias híbridas, né? Ágeis. O
1: Lu, e o que, que geralmente é, dá errado em gestão de projetos? Já fazendo o caminho das pedras aqui para quem está nos ouvindo, está começando. É, de praxe, dá errado, mas que mesmo assim é difícil de evitar. O gestor sempre passa por esses problemas. O escopo. O que, que é o escopo Para quem está nos ouvindo aqui?
0: O escopo é o que foi contratado, né? É o que foi contratado para ser feito, para ser implantado num projeto, né? É a entrega, entrega do projeto. E acaba afetando diretamente o custo e o prazo. É,
1: é o escopo, Nossa, então, é porque eles não, eles não chegam agora num. Eu entendi. É tão simples Agora assim, porque eu achei uma, eu achei uma eu achei que era bem mais difícil entender do que isso. A Lu, a Lu simplificou para gente.
2: Não, eu estou brincando aqui porque assim, ela falou o escopo e isso afeta o custo e o prazo, senhor Ivan. Obrigado pela pela indireta.
1: <risos> e qual que é o erro assim? Não existe é isso que eu tava comentando a diferença de percepção entre quem vai implantar e quem está contratando. O escopo não é bem, bem alinhado, é isso?
0: acho que tem um, um pouco disso, um pouco não, vou dizer que é grande parte disso. Hoje a gente já tem também metodologias uh, em vendas, né? o SPIN né? é uma forma de você fazer todo o levantamento de necessidade né? de um projeto, né? o, da venda, principalmente em em projetos longos, né? e a gente passou por isso até agora há pouco tempo, né? Com a pandemia. Você imagina um projeto longo, tinha todo um, tinha um escopo, tinha custo, tinha prazo, e aí veio a pandemia e você teve que mudar o formato. Dependendo, eu participava de projetos que simplesmente o negócio da empresa. Parou, ele fechou. E o projeto ali, um projeto gigantesco, o que fazer? Né? Então, projetos longos, né? e aí você tem os riscos né? do avanço, né? é, o impacto do avanço tecnológico, as mudanças de mercado, a mudança de estratégia do, necessária ao negócio, novas necessidades diante da clareza do escopo e das fases do projeto com que você foi passando mudança de equipe no projeto, né? tanto da interna com, quanto externa. Né? Então, tudo isso impacta bastante aí na questão do, do escopo. Né? <totipos>
3: Tudo que, que a Luciana colocou, a gente tem a comunicação como o corpo e o sangue do, de todo qualquer projeto. Porque você tem que ter uma boa comunicação para alinhar o escopo, as expectativas, você tem que ter uma boa comunicação com relação a, a sua equipe, ah, equipe. É, hum. se tem algum problema, risco, qualquer coisa, você tem que ter uma boa comunicação para saber lidar é, com, com esses problemas, né? Então a gente tem aí como chave a, a comunicação, né? Corpo e sangue, você viu? Tá
1: sofisticado, menino.
2: Eu acho que é exatamente isso, né, Lu? Assim, a comunicação, acho que você até começou, falou um pouco sobre esse processo, né? Estreitar a comunicação, seja com o cliente nessa lição aprendida que você trouxe, uhum. é, seja com a área de vendas, né? Que realmente, às vezes, na hora de vender a gente sabe que acaba, ah, eu faço, eu resolvo, dou um jeito e tudo mais, mas a é hora que chegar lá em projeto acaba tendo algumas dificuldades, então a comunicação realmente é um ponto, um pilar importante. Uma coisa que eu tenho
0: aprendido muito, né, e tenho falado, é às vezes até as organizações falam de problema de comunicação. É, nós temos problemas de comunicação. A gente precisa resolver o problema de comunicação, seja com clientes, seja com os colaboradores, né. Mas sabe que eu acho que o problema não é a comunicação. Eu acho que é a escuta As pessoas é, hoje Têm dificuldade de escutar Elas escutam para responder Não escutam para Entender, se colocar no lugar do outro, né? Essa questão da comunicação realmente é muito Importante, né?
1: Faz muito sentido porque comunicação, pelo menos para mim Muitas vezes parece um processo ativo, né? Você dizer, falar, falar né? comunicar né? E na verdade ela trouxe uma coisa Fundamental, ouvir, receber O dado, né? Você
2: você está trabalhando com desenvolvimento, com liderança para gestores de, de projetos? Como que é este trabalho que você tem feito de coaching? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que é? <risos> Bom, eu
0: tive contato com essa parte de desenvolvimento integral, né, da pessoa em 2012 e eu me apaixonei, né? A empresa que eu trabalhava trouxe esse programa para os funcionários, né? E foi divino. Então começou pelos líderes e atingiu, né, E foi, é, teve reflexo em todos os colaboradores. É claro que os líderes eles foram preparados de forma diferente. E o ano passado eu decidi é, investir nesse negócio. Por que nesse momento gerente de projetos? porque conversando com outras pessoas, outras empresas, outros gerentes, nós vimos uma necessidade de dar esse apoio, afinal o líder apoia né, o time, apoia os colaboradores, né? é, mas quem cuida do líder? Além disso, há dificuldade de se contratar gerentes de projeto, porque as pessoas, teoria, né, os cursos, passam muito essa parte da teoria, mas a prática, a experiência do dia a dia não tem, as pessoas não vêm com essa inteligência emocional de um projeto, a re resiliência, essa questão da adaptação, né? as mudanças que, que ocorrem durante um projeto, e aí eu comecei a receber esse tipo de informação e perguntas relacionadas a isso, eu pensei, não, por que não é, a, a apoiar um pouquinho esses profissionais né, que, que estão é, no dia a dia de projetos, né? então é uma troca de experiências, né? e mais aprendizado ainda.
2: Luí, você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Qual a mensagem que você gostaria de deixar?
0: Eu acho que todas as áreas deveriam aprender um pouquinho sobre gestão de projetos. Porque faz parte da nossa vida. A gente planeja o tempo todo. A gente planeja uma viagem, a gente planeja as férias, né? Então, eu acho que todas as áreas deveriam sim aprender um pouquinho sobre a disciplina de de gestão de projetos, né? Aprenda a aprender, sabe? Tenha um foco de estudo, foco orientado ao que ao que você deseja, né? Mas olhando para o avanço tecnológico e olhando para a inteligência emocional. Um outro ponto: seja protagonista da sua carreira. Não espere e não dependa de ninguém. Muito menos das empresas. Tem empresas que têm essa cultura de desenvolvimento profissional, dos colaboradores. Tem empresa que não tem. Nós temos que ser independentes. Cuide do seu bem-estar. Então, corpo, mente, espírito, coração. Acho que
2: o bem-estar é um projeto... É o principal projeto da nossa vida. Fazer a sua contribuição, né? Fazer tudo o que você tem que fazer, mas garantindo a sua sanidade mental, né? Exatamente. Então, se você tiver que perder a sanidade mental, sem foco, sem foco. <risos> Muito bom. Lu, como que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Luciana Afonso, como é que está? Como é que eles te acham? LinkedIn, Instagram, enfim. No Instagram, Lu Afonso.
0: É, LinkedIn, Luciana Afonso. E no Facebook, tô começando aí com Luaf Desenvolvimento.
3: E você ouvinte, siga o Mentes em Foco lá no Spotify, no YouTube, no Instagram, arrobamentes.em.foco. Vai na foto desse episódio e comenta lá qual foi o grande projeto de sucesso da sua vida.
2: Lu, muito, muito obrigada. Foi muito bom bater esse papo com você. Eu já agradeço. estendo aqui os convites para as próximas vezes. E vocês já sabem, toda segunda-feira é dia de podcast Mentes em Foco. Valeu!
1: Segue nós! Valeu, Valeu pessoal!